0: Hej och välkomna till Börnspodden avsnitt 428. Vi går direkt till vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Något annat jag kanske borde lägga till där John är också att Skilling fokuserar på att göra tradingen så flexibel som möjligt. Och jag tänker på det här med fractional trading. Vad är det egentligen?
1: Ja, men det är att man inte behöver köpa hela aktier. I USA så är ju vissa aktier extremt dyra, Tesla, Amazon, Google, Apple och så vidare. Och då är det väldigt trevligt att skilling har infört att man kan köpa delar av aktier för att på så sätt sprida riskerna och bygga en portfölj av högkvalitativa bolag. Ja, och handeln blir ju på så sätt mer flexibel
0: och smidig med då fractional trading också då Noll i eh, kortage. Ja
1: det är fantastiskt bra
0: erbjudande. Och med Skilling så kan du nu trada över 700 aktie CFD eh, på diverse marknader runt om i världen. Och har man ännu inte öppnat ett konto och Skilling så är det ju inte så mycket mer än så. Man behöver veta eh, kanske att det bara krävs ett bank-ID. Så enkelt är det att starta konto man laddar ner appen eller surfar in på hemsidan och behöver man hjälp så har de svensk kundtjänst. Men kom ihåg 66% av retail-kunder får pengarna om han efter er så på Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det så säger vi stort tack till Skilling. Jon, den här veckan har vi träffat mannen Myten, legenden Bengt Jullander
1: ja. Eller vem hade du inte att säga? det tänkte jag tänkt säga just Bengt Jullander För du tittar på mig lite så sådär Skruveraktigt <laughs> Ja, jag tänkte inte alls på dig eh,
0: Utan det är ju Bengt Jullander vi har träffat Och snackat Med ett riktigt,
1: riktigt eh, Intressant samtal, tycker jag i alla fall Verkligen, han har ju varit eh, lite anonym eller inte velat dela med sig av alla sina finurligheter och kunskaper inom den här sektorn. Men han är ju verkligen en gigant och legend i Sveriges biotec-område, eller hur? Så är det. Så det här är ju måste- lyssning
0: för alla som har det minsta lilla intresse för den här typen av bolag. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Fidelity.
1: Rickard Bentefor från Fidelity, välkommen till Börspodden igen.
2: Tackar så mycket.
1: Vi ska prata lite Kina. Det skakar där. Vad säger du om det och hur påverkar det era inhav?
2: Mm. Ja, det skakar ju inte så lite i Kina om man säger så. Kan vi dra en liten historia sen vad här sist i alla fall. Att slutet på juli här så började ju den stora tech i landet. Och det var ju framförallt eh, utspelningen man gjorde kring utbildningsbolagen inom tech att man skulle begränsa vinstuttagningarna där. Eh, sen framförallt under senare tiden så har det ju varit fastighetssektorn som har varit i fokus med framförallt ett enskilt bolag. Fast består ju eller är ungefär 30% av den totala ekonomin i Kina så det är klart att den här har en enorm påverkan på just Kina men också framförallt global påverkan. Det har ju också varit tufft
0: i gamblingsektorn och Macau som hör till det. Hur ser ni på det?
2: Mm. Det är ytterligare ett exempel på den politiska risk man får leva med när man investerar i emerging markets eller framförallt Kina. Även här har man begränsat vinstuttagningarna i den här sektorn-
0: Tack för er, eh, Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International.
1: Bengt Jullander, ordförande i Link och eh, legend inom svensk biotech. Välkommen till Börsbåden.
3: Tack så mycket. Det du nära att få vara här. Väldigt kul.
0: Eh, vi börjar väl på något sätt lite grann snabbt från början tänker jag.
3: Eh, var, var någonstans började du din karriär? Uppvuxen i Gävle. Jag brukar alltid förtydliga att säga att jag är uppvuxen i ett hyreshus. Men vi hade varm vatten på torsdagar på somrarna. Så enkla förhållanden. En liten klassiker där. Kom från ingenstans, det är det man gillar. Yep. Och, och sen då, hur kom du in på den här banan? Egentligen bara en slump. Det, det gick bra i skolan och sen skulle man läsa någonting på universitetet i Uppsala och då blev jag apotekare. Det kunde ha blivit vilken bransch som helst tror jag. Men, men det blev apotekare och det var naturligt sen att börja jobba inom läkemedelsindustrin. Och det var Astra som läkemedelskonsulent som var mitt första jobb.
1: Och eh, var du bra i plugget?
3: Ja. Yep. <laughs> var du bäst? Kurs etta? Ja, det var ju lätt att vara bäst i lägre stadier. Men sen när man, man blev... Om du tänker på ett, i lägre stadier i skolan. Men det blir hårdare och hårdare konkurrens ju längre upp man kommer. Och det, sen, I början var jag, fick jag väl självförtroende av att vara bra då. Och, och vad började du göra på Astra då? När du började jobba Lä, läkemedelskonsulent. Och, och det var liksom inträdes... Skolan i hela industrin och Astra var väldigt bra. Anders Lönner var chef. Och vad innebär det att man säljer läkemedel? Ja, och Man åker runt till läkare och, och säljer. Så man, dels en, en rejäl utbildning i säljprocessen. och Dels att förståelse för, för sjukvårdens situation och behov egentligen.
1: Vilka mediciner krängde du? Eh,
3: Tre... Nej vänta nu måste jag säga... Det var urinvägsinfektionsmedel och smärtstillande, doleron och trimin i maselin. Det var till sjukhus och till private, general practitioners, det vill säga stridsläkare. Typ. Det
1: var ju spännande med att höra att du hade Anders Lönner
3: som chef. Hur var ja. han? Lite kort. Ja, han var ju dynamisk bäst, liksom tuff. Vi hade säljkonferenser inför höstterminen. då, Så fick vi en perm till sommar. Och sen var det skrivning på permen. Det första som hände när vi träffades på konferens i augusti. Och resultaten redovisas på tavlan. Lite formarträning? Ja, och sen var det säljträning rakt på.
0: Okej. Okay. Vad har du
3: plockat med dig från honom om du ska välja någonting? Ja, det var liksom... Det, det var liksom att driva försäljningsprocessen till excellens. Mm. Och hur det här med aktieintresset, hade du det redan när du var ung? Jag är inte riktigt säker, med det Det pyrde nog lite grann. Och fanns där hela... Och det fanns det, 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 Man kan säga så här att successivt när jag jobbade sen så jobbade jag på andra företag i lång tid på ett amerikanskt företag som heter Baxter där jag blev chef för Norden så småningom. Och under, i den processen så liksom går man från att sälja toppline till att tänka på bruttomarginaler och tänka på sista radens resultat och sen blir det balansräkning av det hela också. Men
0: hur kom det sig då att du, du lämnar hur, hur gick du från ett, ett välbetalt jobb som jag antar att det var inom läkemedelsindustrin till att börja köra helt själv?
3: Ja, exakt hur det gick till men eh, min mamma var ju besviken eh, och, och apotekare och inte, egentligen skulle borde jobba på apotek men, och, och skulle starta eget det var ju inte bra men eh, det fanns nog ett mått av att det blev ganska mycket politik i stora bolag eh, att det handlar om att satsa på rätt eh, person och internpolitik i stora bolag och dels fanns det något inneboende om att, jag tror, tror också att det fanns att eh, gillar inte att ha chefer
1: Mm. Men hur gick det till då? Vad var den första grejen som du gjorde
3: när du blev
0: hoppa ja, det av helt... toppjobb?
3: Det, det ledde in att jag började jobba med Venture Capital som partner i ett, ett Venture Capital upplägg i, i, ungefär 1990. Och sen samtidigt var det en kompis till mig som vi resonerade om att vi borde starta något eget. Och sen då startade vi det som egentligen är Kaliditas idag. Och, men det vi startade, det är inte det det blev nu. Det hade liksom ändrat inriktning flera gånger. Hade du mycket pengar då? Nej, inga alls. Vi satsade vår lön egentligen.
0: Okej, okay. ja, imponerande. Och, och sen har du bara fortsatt på den här vägen i. Ja, många ja
3: det har ju liksom glidit över från vidare till att först vara entreprenör och vara med och starta grejer, och sen. Kanske mer och mer blivit investerare eller strategisk inriktning på det hela.
1: Mm. Hade du någon affär så där som gjorde att eh,
3: när du gick från var eh, medelklass till att bli rik? Ja, det stora steget var när vi nuvarande Kaliditas var, var, jag säga att, hade lite enklare produkter. och eh, Vi sålde dem till Meda och satsade på våra utvecklingsprodukter istället. Och vi tog betalt i aktier till Anders Lönners förvåning. Då, ja. Ja, då blev vi bra. <laughs>
0: uh-huh. <laughs> jag tänkte att vi, vi, vi pratade, förra veckan, eller jag pratade förra veckan om min fasregel. Att jag har som regel att inte äga bolag med några projekt med olika faser i sig. Och jag tänker att det kan vara bra att ta upp den, den regeln här idag. och se, För du har ju uppenbarligen inte den regeln i din
3: portfölj. Det måste innehålla faser. Nej, vi, Link investerar ju både med tech och läkemedel, och det är bara läkemedel som innehåller faser. Och eh, det är kan säga, det, det som är det vackra med läkemedel som är fantastisk som bransch: det är säljkanalerna. När man har ett läkemedel färdigt så finns det apotek i hela världen som är distributionskanal, och det finns betalare som betalar. Den som, den som ska använda läkemedel den behöver inte betala. Det är en tredje part i Vitrock som bestämmer att du ska få använda det där. och att, att det, finns, liksom det finns ingen annan bransch där cellkanalerna är så, så, så otroligt utslätade. Det är som en och, och när man väl är färdig med en produkt. Och därför kan det bli så också att man värderar projekten innan. De kommer ut och kommersialiseras. Det är för att det är så, det är så enkelt efteråt.
0: Mm. Och det, det är väl just därför som den här branschen attraherar så många. Det är, många som, det är enkelt att drömma sig bort i de här bolagen på något sätt och se potentialen. Men det är ändå ganska få som hamnar där på apotekarnas bord. På,
3: ja, så att säga. Ja, jag skulle vilja säga att det är liksom enkelt att drömma sig bort. Det finns ett extremt behov av att eh, rädda liv i, i, och det är det, om, om, om när det, när det blir ökat BNP var som helst i vilket land som helst och det man helst satsar pengar på är sjukvård mm. och det, det så finns det ett extremt behov av det och sen är det bara att därför har man då etablerat det här apoteksystemet reimbursement systemet och, och att man bara behöver en penna i princip när, när läkemedel har blivit godkänt så kan man sälja för miljarder det vill säga penna, läkaren behöver bara en penna och skriva men om man bara jämför med medicinteknik, då, där vi också har investeringar i, där är det, liksom, det är oerhört lätt att ta fram produkter. Oftast en enkel process, och till, även till godkännandet. Men sen börjar svårigheterna. Vem ska, hur ska man sälja det? Vilken distributionskanal ska man ha? Vem är kund? Är det kirurgen eller är det medicinaren? Och hur ska man övertyga inköpskanalerna och vem ska betala? Det är, liksom en, en, det, det är, en, det är en helt annan karta. Och mycket svårare tycker jag. Där är det, svårigheterna ligger i den kommersiella stadiet.
1: Det är ju lite deppigt i någon svensk biotech nu med oncopeptides färskt i minnet. Men kan du inte berätta lite hur biotech i Sverige eh,
3: står sig och hur den ser ut idag om du ser några trender? Det är ju hela biotech sektorn. Det ni kallar för biotech det är egentligen läkemedelsutveckling. Då. Det är, biotech för mig det är stora proteiner. Då, men men läkemedels- om man säger läkemedelsutveckling har ju blomstrat enormt. Det pågår ju mer i Sverige nu än för 20 år sedan när det bara fanns Astra och Pharmacia. Det är 50 till 100 bolag i Sverige som driver klinisk utveckling. och De har egentligen inte så mycket sammanhang med varandra. Det är börsen som ser sammanhanget tror jag med utan de är helt oberoende av varandra. Men sen i finansvärlden så när det går jobb, blir det jobbigt från k så stör det andra också. Det på något vis blir man blir mindre riskbenägen när man ser att det är ett som faller. Då. Mm.
0: Det, det har ju kommit väldigt många bolag inom den här sektorn till börsen de sista åren. Min känsla i alla fall. Och går man
3: lite för snabbt till börsen som då, forskningsbolag? Eller hur ser du på det? Ja, ibland... I Link, I LINK så jobbar vi med att titta på, på tidig fas och, och ända fram till även börsnoterade bolag tittar vi på också. Och vi ser väl att det, det blir allt tidigare och tidigare man vänder sig till, till, till en retail-marknad. Då, vilket kan skapa svårigheter. Man kallar det för pre-IPO, vilket är egentligen en private placement. Som egentligen inte är utan att löfte om att det går att notera.
1: En anledning till att jag och Johan har varit ganska negativa till biotech eller läkemedelsutveckling är ju vårt inhopp i bioinvent under Emium-perioden okay. som raderade en stor del av portföljvärdet. Men jag tänkte, kunde du se här i Oncopeptides att det inte skulle bli något? Eller vad var, för du var ju inte inblandad det. Är, vad var din känsla om det? För jag antar att jag ändå har kollat på det bolaget.
3: Ja, absolut. Jag var inne här också. Vi var inne och var bryggfinansierade men kompetibel över, över noteringen. Så att vi var med och tittade på det långt innan noteringen också. Men det var, jag kunde absolut inte se det. Jag trodde att det skulle lyckas. Absolut. Det, det. Men, men ska man, ja. om jag beskriver Oncopeptides på lite enklare garagevis så ska jag säga att det finns en det var en, en molekyl som hette melfalan som används över hela världen för cancerbehandling. Och sen gjorde man melfalan med knorr. Eh, det vill säga en lite bättre melfalan som skulle gå in i cellerna och inte vara så mycket ute i blodet. Och, och, och Mer in i cancer egentligen. Och det är nog en helt rätt tanke. Men sen tog man det ett steg extra och, och man prövade inte mot melfalan och visade att det var bättre. Utan man tog en indikation i i en kombinationsbehandling med andra läkemedel i tre, efter två andra behandlingar. Det en väldigt komplex... Jag brukar jämföra det med att man kommer på en jättebra eh, maträtt så, så, så kommer man på att jag borde öppna restaurang på en gång. Farlig korv ja. tycker man sig äh, Kan det vara? <laughs> det, det gjorde man det svårare för sig egentligen. Det kan hända att den här är väldigt bra. Men, men man, man, gjorde, man tog ett stort språng. Men det här med att ta någonting befintligt och lägga på en knorr- det är väl lite så som jag har förstått att ni gärna jobbar? Jag kan säga vi jobbar väl... Om man, man beskriver hela läkemedelskartan- så, så, så jobbar vi bara ett litet, litet hörn av det. För första så finns, kan man dela upp det i konsumentläkemedel- det vill säga receptfritt. General practitioner-läkemedel- där distriktsläkare ska skriva det är stora kakan. Och så finns det specialistläkemedel- där, där man använder det av specialister på sjukhus. Vi jobbar bara där det är specialister- för. Där har produktegenskaperna betydelse. Om ska man ska ha general practitioner eller, eller receptfria saker då är det egentligen marknadsföringskanalen som väger mycket tyngre än produktegenskaperna. Så vi jobbar bara i specialistsegmentet. och Där jobbar vi oftast de-riskat. Det vill säga vi jobbar gärna med molekyler som är prövade och visat att de fungerar. Kanske inte har så stora biverkningar. Och gärna kända molekyler på ett nytt nytt användningsområde. Det enklaste exemplet tycker jag det är väl kanske Sedana nu. Då, som, känner ni, om ni känner igen det då? Nedsövningsbolaget. Ja, det är, en, det är en device egentligen som är uppfinningen som gör att man kan använda söva, söva bra i intensivvård när man ligger i ventilator. Gasen används i 40 år i, i operationsrummet. Och det är bara det att vi fly- med hjälp av så kan vi flytta in den i, 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 i intensivvården- med, med mycket enklare förgasare egentligen. Men, och det, det är ju typ exempel där risken för att det att de inte skulle fungera- är väldigt låg och det, det, och det rullar ju på väldigt bra i bolaget. Men är det inte lite... Eh,
1: man har mycket att göra med myndigheterna. FDA är lite lunniga. Ibland godkänner de, ibland inte. Det är svårt att veta- vilket beslut de ska komma fram till?
3: Ja, det är det. Och FDA är liksom. Läkemedelsmarknaden det är, det är USA. Europa är inte så viktigt. Det är 15-17 procent av världsmarknaden. När man tar fram något. Kaliditas till exempel, då har vi ju bara satsat på säljkanal direkt i USA. I övriga världen utlicenserar vi för det. Det är mer än 50 procent av världen. Men FDA är svår, bra. Och, men, men på något vis det är absolut den bästa myndigheten i, i världen också. ser mycket klokare på saker. Som tar man Sedana till exempel. Vi har lyckats registrera en device. I, i device-delen har vi registrerat i Europa. Trots att läkemedel som man ska använda det är inte godkänt för, för ändamålet. Nu, nu börjar vi sälja både läkemedel och device för första gången i, i Europa. Men nu FDA de ser det ju som en helhet och där man måste det här paketet, och vilket är betydligt klokare men mycket jobbigare för oss.
1: Men är det inte mycket lobbyism? Man läser
3: ofta om de här stora läkemedel,
1: Big Pharma, hur
3: onda de är ja. och mycket ja, makt ja, det, de har. Det är, det är för långt bort från oss för att se lobbyismen, men jag, jag, jag fattar ju att FDA är väldigt rekordeliga och bra att göra med. Mm. Du,
0: du svarar lite grann på en fråga jag tänkte ställa tidigare nu när du pratade om det med att ni gärna de- riskar case genom att använda beprövade molekyler och så vidare Finns det något mer som, som ni ja, saker som ni tycker är viktigt i, i bolag ni investerar i för att minska just de här riskerna som, som ändå ja. finns i, i den här sektorn?
3: Det finns flera faktorer men liksom det, det, när vi, tittar på, vi tittar ju oftast på projekt före notering och då är det är självklara saker, det är management, det är andra investerare som kan följa med hela vägen. Och of, väldigt ofta är det att vi liksom kräver att management ska tänka hela vägen till marknaden. Och många gånger så, så säger man att första tanken är att vi ska bara göra en prövning till och sen ska vi hitta en, 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 en licenspartner. Och det håller oftast inte. Utan vi vill att man tänker hela vägen. Och hittar man någon partner på vägen så må det så vara. Men man behöver ha en plan för vad ska det stå på labeln? Vem är kunden? Vad, vad, hur. Man behöver en, vad vi kallar för en regulatory pathway. Alltså en karta för hela vägen fram till marknaden. Och kommersialiseringen också.
1: Jag antar att du får mycket propåer
3: av olika bolag som vill eh, ha både ditt namn och dina pengar. Yes, vi får väldigt mycket propåer. Alltså för ja, både noterade bolag och onoterade. Får, får, ja, flödet har ju ökat sen vi blev noterade. Då. Mm.
1: Men titta, om det till exempel kommer ett bolag som är i preklinisk fas det är inte
3: intressant då eller? Jo, ja. det vi tittar på preklinisk fas. Det, det kan ju vara om det, det är liksom en, om det finns en enkel väg fram så tittar vi på det och, och vi, kan, vi, vi kan lägga till det också att vi, vi är ju aktiva ägare så vi hjälper ju till med vårt nätverk att se till att de går rätt på den här kartan. Så vi, vi, vi är inte passiva när vi går in utan vi är med och, och ser till att det kommer rätt rådgivare, rätt management och rätt styrelsefolk. In i det, här. det där jag funderar på när det gäller, när det gäller studier,
0: alltså hur viktigt är det att på något sätt... Anpassa studierna, lägga upp den på rätt sätt För att få rätt svar så att säga. Ex- Extremt viktigt
1: Men är det nästan inte lite riggat? Nej det Man designar det... dem så
3: hårt så att det ska lyckas När man väljer Man väljer, väljer man en smal patientgrupp Till exempel bara män mellan 40 och 50 år så, så, så får man ju en smal label också. Så att man, men ju smalare man väljer och, 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 och vilken grad av sjukdom de har desto lättare att vara precis i utfallet också. Och sen gäller det att vad mäter man effekten på. Det, det, är, det är otroligt viktigt att lägga upp det för att få det är inte rigga utan det är liksom vill man ha en smal eller bred label vill man ha ett säkert utfall eller vill man tvinga att göra två studier till så småningom. För lite
1: tänker jag på när man, när pratade och hörde någon eh, presentation av Moberg Farma när de höll på med nagelsvampen, att man vill inte välja för svåra naglar. Ut, man, man tar dem som är lite lätt eh, angripna av nagelsvamp. Du tar inte de här bursting, eh, naglarna som. Ut, och på så sätt då riggar man studien
3: lite. Ja, jag... Lite grann som man väljer jury i USA, att eh, det är viktigt vilka du får. Ja, det, men det, så är det ju naturligtvis. Alltså, men men det, ja, nu kan jag inte jag så mycket om nagel. Det är ju mer nagelagt. Det handlar om att man döljer nage- eller svampen eller om man botar det. Det, är väldigt... det de sålde förut var ju, var ju en, en, en medical device. Då, för att, ja. Nej, jag vill inte svara på Moberg direkt. Utan, men, men valet av endpoints i studier är oerhört viktigt. Det ser ni ju på Onk- en nu. Vad, vad, vad mäter man som primärvariabel? För det är det man kan få godkänt på. Men du tror att de kunde ha fått godkänt om de hade varit lite klokare? Ja, de, 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 de måste göra mer studier i så fall. Då om man Är, mm. är
1: du intresserad av att köpa lite Oncopeptides nu när det handlar för fyra kronor?
3: Absolut, alla tittar ju på det nu. Men vi vet inte vad det kostar att lägga ner det. Mm. Vi, vi var ju inne på
0: vår värsta upplevelse i den här sektorn. Tidigare med Bioinvent uh, har du någon sån här riktigt uh, dålig investering som uh, du kanske har lärt dig något av eller som du bara ja.
3: ja det är ju liksom inte, inte inte i noterad fas, det ska vara tidigare då i så fall. Mm. Men nej. vilken
1: har du förlorat mest pengar i
3: då? Uh, ja, ska jag nog säga jag kan är ändå med det vir men där tror vi har en otroligt bra språngbräda just nu.
1: Men Medivir är ju ett kul case när de kom på den här hepatit C-medicinen. Har jag rätt? Aha. Och sen hade några helt ofantliga, bra, fina kvartal med försäljning. Men sen kom en konkurrent och bara slog undan bena. Och på ett kvartal var i princip försäljningen utraderad. Är inte det en enorm risk? För Medivir var väl kanske den mest lyckade lanseringen
3: någonsin av ett läkemedel. Ja, det var ett enormt behov av läkemedel för, för hepatit och Jonsson Jonsson lanserade det och var först på marknaden. Och sen var det någon som gjorde en smart grej att man inte bara hade ett läkemedel utan tre läkemedel. Och då fick man bättre effekt och då slog det ut. Man, man använde det bästa i sjukvården. Det, 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 det gick väldigt fort då.
1: Men lite det tänker man på de här små svenska biotechbolagen. Hur otroligt tuff konkurrensen är i världen runt Ja. Att det nästan är inte är lönt att ens ge sig in på det.
3: Ja, det är, ja, man får nog medvetet välja vilken risknivå man tar. Man vet ju vilka studier som pågår i världen. Så att man kan ju se, till exempel i cancer nu pågår det ju väldigt mycket. Både enskilda substanser och, och även då liksom biologiska, man påverkar immunsystemet och kombinationer så det... Om man nu startar att utveckla någonting idag så vet man inte riktigt hur marknaden ser ut om fem, tio år när man kommer ut. Har pandemin förändrat
1: någonting på själva läkemedelsutvecklingen eller för er hur ni har tänkt? Nej. Ni var aldrig redo att köra ett vaccinrace.
3: Nej, nej.
1: <laughs> jag tänker,
0: ska vi ta lite mer specifikt om, om Blink och innehaven? Först tänkte jag, eftersom du nämnde här tidigare att du tröttnade lite, lite grann på storbolagspolitik och sånt i, i, i tidigare arbetsliv. Varför vill du ta Link till börsen överhuvudtaget? För då får man ju de här, ja, allt regelverk och det här med att noterad och att det ändå är
3: någon typ av krångel. Ja, vi hade, i Link hade vi redan krånglet i och med att vi hade då fem, sju noterade bolag som vi var huvudägare i, så krångligt kände vi till. Och det andra, Hur det kom sig var egentligen att jag en sommardag när jag hade tid över så att och skrev en plan för vad var hur man skulle hantera mina bolag om jag, när jag blev senil. Och sen såg jag att den där planen kunde man ju realisera på en gång. Det, det var dumt att, att vänta tills jag blev senil. Och, och då var det ju egentligen att, att anställa någon och hantera bolagen. Och då det föll, tankarna föll direkt på, på Carl Tobiasson då, som har kört medcap länge och är en fantastiskt bra manager. Och så pratar jag vidare med honom och då liksom det blir roligare att köra ett bolag med som noterat. Det var liksom ett sätt att rekrytera bra folk också.
1: Men ni tog in massa pengar också.
3: Eh, har ni satt eh, sprätt på dem? Nej, inte mycket av det men vi, det, vi är på god väg. Men vad vill du köpa då? Ja, vi vill investera främst i onoterade eh, mm. nya läkemedelsprojekt. Och medicinteknikprojekt då ska de vara i fasen av att eh, kommersialiseras. Du känns mer sugen på, på läkemedelsutvecklingen än medicinteknik? Ja, flödet är mycket större där. Mm. Det är mycket, mycket mer projekt som rullar, rullar in i Sverige. I vår närmaste omgivning. Så att, eh, det, det är nog inte sugenheten. som det, det, det finns mer där att fiska i. Men jag, kan ju, ändå, jag hade en fundering när jag gick hit att... Eh, för era lyssnare, ni tänker ju mer liksom i dagar eller veckor och tradingdelar. Timmar. <laughs> link, link är ju, för den som ska investera i Link är ju någon som vill vara i, i sektorn av läkemedel medicinteknik men kanske på några års sikt. Och ha någon som väljer och, och, och både, både väljer vilka projekt man är i och managerar dem. Det är ju inte för, korta, för den korta traden. För den korta traden, han ska ju köpa Medivir eller Sedan. Så att det, det, det är frågan vilken kundkategori eller kategori ni vill höra om. det är ju från långsiktig. Ja, jag
0: tänkte på också att det vi var inne på förut med att det har kommit ganska många nya bolag till börsen i den här sektorn de sista åren. Kombinerat med att det krävs ändå ett visst mått av specialistkompetens för att analysera de här bolagen. Och att det, är ganska, det krävs mycket kapital. Många eller nästan alla de här bolagen är ju inte kassaflödespositiva. Det känns som att det här borde ändå vara till fördel för er. Att ni kan lite grann plocka russinen ur, ur kakan, kanske.
3: Det tror jag också. Det, det tror jag vi kan. Vi, kan vi, 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 vi investerar ju kanske en på 50 bolag vi lyssnar på. För, för, liksom för mig
0: och John så ser ju alla
3: eh, de här ungefär likadana ut.
0: Eh, Lyssna på en presentation så låter det ju, i de flesta fall väldigt positivt och bra. och man Aha. ser potentialen. Men man kan ju ja, i alla fall väldigt svårt att bedöma resten, hur sannolikt är det här att det blir någonting och, och så vidare.
3: De brukar oftast använda en stor del av prestation, talar om hur många människor i världen som lider av Just sjukdomen det. och sen eh, hur bra, bra behandlingen blir. Men det, det, den, den risk... Komponenten, det vill säga hur stor är risken, var ligger riskerna och hur stor är den risken. Det görs ju oftast lite kablonartat att alla i fas 2 ska ha 50% risk eller sånt. Där. Så är det, det är liksom där vår edge ligger, att vi kan, kan bedöma var risken ligger. Alla läkemedelsprojekt som klarar sig blir värd miljarder som kommer igenom till, till, till marknaden.
1: Det var ju också. Eh... I början och fortfarande en ganska stor premie på Link jämfört med att köpa haven över börsen. Hur glad var du själv över hur din expertis
3: värderades av börsen till mycket pengar? Ja, det var snarast det första vi var irritation över våra rådgivare som hade tyckte att det skulle vara 5-10% premium. Och det blev så mycket högre premium. Det var den första tanken. Men jag tänker långsiktigt på det där. Det är, ingen, det är ingen fråga vi bryr oss om överhuvudtaget nu.
1: Ni har ju Anders Hansen i styrelsen med. Ja. Vad tillför han? Är
3: det personalpolitik-expert eller? Ja, psykiatri, ja kanske. men Han är en allmänt klok kille som också har jobbat i med, riskkapitalbranschen med, med, med den här typen av investeringar. Så att vi är en, en, en allmänt klok person att ha med oss.
0: Mm. Vi är sponsrade av Lendify.
1: Ja, det är ju fantastiskt att ha Lendify som sparform. Att det tickar in ränta och amortering månad efter månad till en låg risk. Och då kan man använda de pengarna till att antingen öka sin exponering mot lån eller köpa aktier om börsen har dippat. Vi har en stor del av våra företagspengar hos Lendify och det är vi väldigt, väldigt nöjda
0: med. Och vi är också frekventa användare av andrahandsmarknaden som ju är ett smidigt sätt att snabbt köpa på sig mer lån eller sälja av om man skulle behöva pengar lite snabbt. Så att kika på den. Och vill man testa Lendify, då ska man använda vår länk som är lendify.se-borspodden för gör man det då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor det är alltså lendify.se-borspodden testa det och vi säger stort tack till Lendify Vi kan väl ta och titta lite på, på ni har ju en noterad portfölj och en onoterad om vi delar upp det så. Yep. Och det har ju hänt lite intressanta grejer om vi börjar med den noterade din haven. Kaliditas nämnde vi kort förut, men den aktien har tappat en hel del i år. FDA har skött upp ett godkännande nu som ska komma i mitten på december va? och krävde mer analys av datan. var det så?
3: Ja, de ville ha mer tid på sig. Mer tid att ja, titta ja, på det. Ja. Hur, hur är du orolig? Ja, men naturligtvis så, så, så blir man lite mer orolig när, när, när det blev en fördröjning. Men vi kan, jag har absolut ingen kunskap om vad det beror på. Så att det, det, det är bara att vänta och se. Mm. Men är
1: det något bett man ska ta? Att om det godkänner så blir godkännande så skjuter den i höjden?
3: Eller vad är din take? Ja, det är klart det kommer jag att göra men det. Men hur, hur börsen reagerar det har jag väldigt svårt. Och det är ni mer experter på, tycker jag. För det som händer nu, om det blir
0: otkänt nu då är det bara att börja sälja yes. det här preparatet. Ja, Aha. och igen
3: då det, pratar vi om, om en sjukdom som det inte finns någon behandling för överhuvudtaget. Om man tappar njurarna och dör om man inte får dialys om, om, om man, om man, um, utan behandling då. Och den här, sjuk, den här, läk, den här behandlingen där är ganska risk, väldigt små biverkningar och kanske f- förskjuter tiden till att njurarna skadas till 5-10 år Kanske resten av livet för många. Vad kommer en sån här behandling kosta? Det är ju den, När man väl får godkännandet så är, då finns det två, två saker kvar. Det är pris och penetration då som man räknar på. Och, och jag vågar inte gissa det amerikanska systemet. Det, men, men det är många tusen dollar i alla fall per år.
0: Men, men vad är det, vet man vad det är FDA är osäkra på?
1: Eller varför de vill ha mer tid på sig? Nej. Det är
3: ingenting de har bara begärt mer
1: tid. Är mm, okay. det game over om
3: det inte blir godkännande? Nej, nej. Vad det börjar det, då? Det, det här är ett det, det ska ett conditional approval. Det vill säga att man får ett, ett godkännande under resans gång. Mm. Så prövningar pågår. Och då är det ju säkert bara vänta ut prövningar. Och sen finns det andra produkter i pipeline också. Mm.
0: Okej, okay, det var ett spännande. Sen har vi, vi var inne på sedan också. Eh, som en del... Eh, Kanske skulle hävda vara, eller är någon slags pandemivinnare. Hur det, den taken på Sedana?
3: Man räknar med att det ligger ett finns ett ganska konstant antal människor per dygn i intensivvård i hela världen. Det har varit mer under coronatiden. Men det, det är inte nu är vi ju tillbaka till ett normal läge nu i västvärlden i alla fall. Och det här är i, vi, naturligtvis, var det varit fler kliniker som började med vår, produkt, med, med vår behandling under coronatiden. Och det var fler patienter som behandlades. Men det, det är liksom en krusning på vägen. Det, det, det är ingen coronafråga överhuvudtaget med Sedan. Det, ska jag säga någonting om Sedan så alltså, tror jag att vi har, nästan, vi, vi har fått godkännande i Europa nu. Och börjar sälja i Europa på den lilla 15-procentsmarknaden som är... Bökig för att det är opinionsledare i varje land och det är prisförhandlingar i varje land. Och det är en i marknad. Hela framtiden med Sedana är USA. Det är för En bra behandling i USA får man betydligt högre pris på. Och penetrationen går till specialistläkare så går penetrationen blicksnabbt i USA. Kan du inte berätta lite om Sedana mer? Vad fördelarna är med den produkten? Ja det är... När man, när man ligger i, i ventilator eller respirator som det heter så andas man ungefär som en cykelpump i ner, ner då, Och man har en slang i halsen då, som, då, då måste man vara sövd. Och det vanligaste är att söva med en intravenös behandling med, med en, ett läkemedel som man ger in, in i armen. Då. Och den har vissa effekter för då blir man tillvand på det så att man behöver högre och högre dos och det tar väldigt lång tid att vakna. Med, med, med Sedana så sövs man med gas. Samma gas som man sövs i, i operationsrummet. Och där har man tyckt det är, det, den är mycket bättre i operationsrummet. Och den är bättre i, i, i intensivvården också. Det finns, det finns dels sådana här en, enkla saker som att man vaknar upp mycket fortare. men gasen an, När man slutar ge gas så andas man ut den. Sen försvinner kroppen genom andningen. Andra måste ut genom lever och njurar. Det, det, det kan ta dygn innan man vaknar upp. Man vill, vak, man vill väcka patienter ibland och se hur mår de mår. Man vill kanske väcka dem för att de ska ut ur ventilatorn. Men det kan ta flera ett, upp till dygn att göra det med, med intravenös behandling. Och så snabbare uppvakning. Men sen finns det också ren, rena medicinska effekter. Så, som att det kan vara bättre för, an, för, för lungorna, det kan vara bättre för hjärtat. Men där är vi inte än, vi är bara, regulatoriskt sett så är vi bara lika bra som den den intravenösa behandlingen. Men med kortare uppvakningstider. Men vi jobbar på att få superiority och det skapar en enormt steg i framförallt prisdiskussionen i USA. Men det om, om man tänker aktiemarknad på, på Sedana så är det, det är, är inte rädd för mig. Jag tror fokuset ligger på kvartalsrapporter och vad, vad kommer att hända i Belgien eller Frankrike nu. Och det är ganska ointressant i det långa vägen. För att det, det, är, det finns läkemedel som har gått snett på att man, man har det i Europa, men det är USA som är marknaden.
0: Och, och när, när kan USA bli aktuellt? Om, om två år ungefär.
1: Den har ju haft lite tufft aktier här nu eh, sista tiden. var nere på 80, 80 nivåer. Oh. Eh, men eh, intressant läge låter det som. Och, och det var ju, visst var det, var det försäljningschefen eller någon typ
0: av chef som gick från Sedana till, till Medevin nyligen. Oh. Eh, är det någon,
3: för det är två av era portföljbolag då som byter... Ja, I Sverige är det ju människor som väljer jobb så det, det är inte vi som styr och flyttar. Det, det var en del twitter om det som ja. att det skulle vara men det så är inte fallet. Då. utan Det här är en bra kille då, som, som han var TFV vd medan vi rekryterade en, en ny vd till, till, till Sedana och fick väl känna på det här med att, att det var ganska kul att vara vd. Och kände sig mogen för det också. Och sen när man höll på att rekrytera i Medivin som inte vi på något vis är inblandade i så, så, så var han en av kandidaterna. Så de här
0: spekulationsteorin om att det är ni som har flyttat,
3: ja. det stämmer inte? Nej, det stämmer inte alls. Du, Men däremot så är jag glad för det. Är, vi kommer in en kille som jag vet är väldigt duktig in, in i Medivin och känner mig väldigt trygg med det. Hur stor del av marknaden har Sedana nu i Europa där den är godkänd? Det är framförallt i Tyskland, det är, det är, Jag tror om jag är rätt underrättad så är det 500-600 kliniker som, som, som använder Sedanas behandlingsmetod nu. Och det, är, det är repeat business och det är en validering av att 600 kliniker fortsätter inte använda behandlingen om den inte är bra för patienterna. Har det ingen så, gått tillbaka till den gamla jo, modellen? Jo, det är ju varje patient. De, de, patienterna behandlas mellan Ja, två till, till 20 dagar kanske. Så att det, det, varje patient är ju en, 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 ett nytt case. Så det är, det, det är inte stadigt vad man gör. Men det är en validering på att, att vårdmetoden är bra. Hur ser det ut med, med konkurrens då? Finns det inte några andra som håller på med liknande? Ja, de, det, den där intravenösa behandlingen, den är generisk. Det vill säga det är ingen som har patent på den. Och därmed så är den liksom... O, ointressant för någon att lägga pengar på marknadsföring men det finns andra som jobbar med metoder att tillföra gas men inte, inte som en värld konkurrent
1: okay.
3: Spännande case faktiskt, man blir lite små sugen på att lära sig mer
1: Jag tänker stille är ju ett av de det tredje noterade stora innehavet ni har ja, Medcap kommer
3: före storleksmässigt
1: mm. Just det men om vi pratar Prata stilla nu tar vi med cap Stille var ju faktiskt för, jag kollade för fem år sedan, så köpte jag 1% av bolaget på 27 kronor när det kom en kanonrapport och så sålde jag på 29. Ja. Nu står aktien i 150-sprecket där. Det hade kunnat bli en fantastisk, det blev ju en okej okay affär, men det hade kunnat bli en otroligt, otroligt bra affär. Ja kan du berätta lite om resan, Stille, har gjort från ett lite sömnigt bolag i många år till någon typ av raketexplosion de sista fem åren?
3: Ja, Stille är ju ett, det är ett gammalt, det är till och med från 1840. Det är liksom, det är, och kärnan i det hela det är kirurgiska instrument som görs helt och hållet i, av, av, från råstål egentligen. Då. Så vi smider och bygger instrument själva. Sen har vi under åren. Det är ett starkt varumärke bland kirurger ut i världen. Det är, det är lite grann som Stradivarius i, för, för, för violinister. Att det är, vi, vi tar, alltså till slutkund kostar en sax 5 000 kronor ungefär. De flesta de som använder dem tycker att de är värd det. Och under åren så har vi gjort olika försök att använda, jag skulle säga, liksom bygga annan verksamhet under varumärket. Men det, det, inom medicinteknik är det svårt med distributionskanaler och vi har inte haft riktigt starka distributionskanaler för att göra det. Men så har vi börjat bygga ett, ett annat ben också som är nu väldigt starkt och det är att vi gör operationsbord i kolfiber som man använder när man behöver röntga in i operationsrummet. Så att det är ett röntgenbord och operationsbord i kombination. Och då har vi då en säljkanal som är egentligen General Electric's C eller röntgenbolag för, för operationsrum. Och Siemens Europa som är en tysk firma. Och det, det illustrerar lite grann svårigheten, nästan kärnan i den affären, att vi har kanaler där någon har en röntgenapparat och vi har ett tillbehör, ungefär som... Tules takboxar var för, för en bilaffär förut. Vi, 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 har en, vi skulle aldrig kunna bygga en egen säljkanal men vi, vi har hittat ett sätt att komma igenom med, 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 som en komplementär produkt till, 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 till deras produkter. Och
1: hur ser du på framtiden i det här bolaget? Vad ska ni hitta på mer?
3: Ja, sista, säg för fem år sedan, då hade vi en period där vi, jag kallar för ta bort slöjd. Vi, vi såg till att ta bort kostnader och få fram lönsamhet. Så att vi, vi liksom fick, fick en rörelse marginaler på 20%. procent. Jag vet inte om vi är precis där, men vi, vi är på väg åt det hållet i alla fall. Och, och byggt också en, en, en lite starkare kassa och medvetet för att kunna göra förvärv. Och nu har vi gjort först, ett första förvärv. I, inom instrumentområdet då. Och det tänker vi nog Fortsätta hitta mer Vi har, vi har ja, En hyfsad bas i USA 50% av försäljningen i USA Och vi har kanaler Till, till slutkunder i USA nu.
0: Mm. Ska, ska vi ta eh, Medcap också lite snabbt Som du var inne på Det har ju också varit en fantastisk resa de Sista 5-10 åren eh, fin utveckling på börsen
3: eh, Berätta lite om Medcap Ja, vi får ofta frågan från investerare varför skillnad på Medcap och Link. Då? För Medcap köper ju också bolag. Då. Medcap köper 100% eller kontrollerar bolag helt och hållet. Och Gärna in, inom de områden man är inne i. Och, och, så att de köper ju 100% och lite grann belånat. Lite åt private equity-hållet då egentligen. Det från början, nu är det väl liksom buy and build i, i, som är liksom idén där. Medan Link köper ju 10, 20, 30-procentiga andelar som, som en minoritetsandelar. Och det är liksom en helt annan affär då. En roll-up inom medtech. Då kan man säga, eller? Ja, jag vet inte vad du menar med roll-up riktigt, Men ja, någonting sånt Det låter fint det, blir, det brukar ge hög värdering och inte annat ja, ja. Vad är den mest säljade produkten som Medcap har? Medcap har Det största området är Abilia Som är, är mer avancerade handikapphjälpmedel Av elektroniktyp då, Som hjälper för kommunikation och kognition och det, det, och det är ett antal produkter. Det är, man kan inte säga att det är en enskild produkt.
0: Sen, sen har, har vi, om vi, om vi tittar här på den noterade portföljen. Sen finns det ett antal lite mindre innehav. Är det något av de här som du själv tycker är, är
3: värt att, att liksom lyfta upp lite extra? Ja, det skulle vara med Medivir, absolut. Och som, som är... är liksom, det finns... Det är lite svårt för att det är, är fyra-fem projekt som är bra i det. Läkemedelsprojekt är lättare att förklara när det är en, en produkt som sedan eller Kaliditas. Här har vi ett bolag som bara har, där man har fem skott på mål. Alltså. Och, och där det ser väldigt bra ut. Men det har varit lite lite av att vi har haft lite röret på vd-fronten. Och, och, och kanske kommunikationen till marknaden. Mm. Men, här, Vilka projekt är det då? Kan du bara ta dem lite ja, snabbt? bara ett, ett eget projekt som man driver i klinik nu är ett levercancerprojekt som ser väldigt bra ut. Sen har man två projekt som man i medieviris omvandling från, från virus till cancer så köpte man ett par projekt från USA. Man köpte dem med så dålig deal egentligen så att de gick inte att föra vidare vare sig att driva klinisk utveckling eller, eller licensiera ut dem. Men nu har vi lyckats förhandla bak tillbaka den gamla dealen när vi köpte dem så att det är mer en vinstdelning. Och då går det att göra affärer framåt och de, de heter mm. Brynna Pant och Remetinostat Och i ena fallet har vi gjort en partnering med en, med en amerikan som kör det klinik nu och så hoppas vi kunna göra det med den andra också. Och det, det är fascinerande när, när vi gör den affären med amerikanen på på, på Pant då, då händer det dramatiska saker med amerikanska bolagets börskurs. Men med det, vid, det är knappt en, 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 en brusning på kursen. Men när kommer det hända något? När, vad har
1: man för något att se fram emot? Här triggers som du brukar prata om på börsen? Vad...
3: ja, ja det är, vi, vi annonserar i veckan att det är en ny vd. Ja, det tycker jag var en bra trigger. Och sen kommer det alla de projekten kommer det, triggers. Ja.
1: Men här under året,
3: eller är det något resultat man kan vänta sig? Studien på detta ska börja och det är ett stort steg när man börjar en studie och att att den kommer igång för då alla godkänner den klara men så det är väl den den korta grejen det är väldigt svårt att jag brukar få få fråga om ett ett läkemedelsprojekt är värt 300 miljoner eller eller 8 miljarder det det... Det vet man först efteråt (laughs) Det är väldigt svårt alltså vi, vi tittar ju på dem fundamentalt Och tänker på att på lång sikt blir det här bra Så vi, vi håller ju borta från Korta börsfunderingar
1: mm. ja, Medivir var ett kul case Något annat av de här noterade eh, Som är värt en pitch
3: Sedana, Medivir Kaliditas Medcap Arcoma, Adcare är ju två roliga bolag med Ar- Absolut Medicinteknik och, vad sa du? Ed? Adera, care. Adera och, care Det är ett litet medcap kan man säga inom, inom en nisch. Det är ett, ett bolag som kan vara värt att nämna som är lite spektakulärt. Det är Fluoguide. Ett där man där man ger ett, ett, en, en substans in i armen så lyser cancercellerna upp och man har ett speciella glasögon på sig. Så det är ett kirurgihjälpmedel. Så att man, man öppnar, det, är, man, det första området är på, på järnkancer, så att man ser, det, det lyser om cancercellerna, och vilket innebär att man, det blir kirurgen, för kirurgen blir det lättare att pricka rätt, och man tar inte för mycket.
1: Det är ju soft det gäller hjärnan, man inte karva för mycket där. Ja,
0: det kan vara Låter nästan Nej, men, lite
3: overkligt. Ja, men det är... Det är ett bra projekt och du går att beskriva på två meningar. Ja, verkligen. guide heter det. Ska vi, ska vi ta...
0: Eh, den noterade portföljen är ju betydligt mindre i, i, i värde. I alla fall om man tittar på det värde som ni har bokfört det till. Eh, den, eh, sista, I den sista del av rapporten här så, så var den eh, noterade... Eh, den onoterade väskan värd 150 miljoner, lite drygt. Eh, vad har vi där då? Det, varför är det så mycket mindre till att börja med?
3: Därför att... Det sättet vi bokför, då, hur det kommer in i vårt NAV-värde är ju sista emissionskurs. Eller om det är ett rörelsedrivande bolag så då har vi någon form av eh, multipelvärdering på det. Men det är ju, det är ju en, en väldigt konservativ värdering mot mm. vad börsen värderar. Man kan ju se på de bolag som vi har haft övernotering så är det ju oftast en, en enormt skutt när man, man får en börsvärdering på dem. Så att det är en väldigt stor skillnad i värderings. Jag har du någon
1: liten favorit bland de här?
3: Läs, upp, läs dem för att höra.
1: Animal Probiotics, Athera Biotechnologies, Synclus Pharma, säger man så, ja. Episyt Pharma, Gensynta Pharma, n Port Part Production, Society, Sixera Pharma, Svevet, Synatro Tro.
3: Du såg så glad ut när man läste alla där. Ja, det är, Många juveler. Ja, ur så, så är det synklöst det som ligger närmast eh, att, att komma att noteras. Det, det, det går från den otäcka fas 2 till fas 3. Att man ska ta in kanske en, en, en halv till en miljard skulle jag tippa för att göra en fas 3. Och det är en, egentligen en ny lossäck. Där har ni en ganska liten andel, 2,3%. För liten tycker jag, men den kommer närmast till börsen. Och sen har vi Gesynta som är också för kärlkramp egentligen. Då, då inflammation i kärl. Den också är också i in i fas 3. Det är oftast när man går till fas 3. Man, det är först då man behöver egentligen gå på börsen för att ta in de stora pengarna.
1: Timar ni ofta upp med andra... Eh, off, eh, liknande personer eller samma gäng inför i de här onoterade bolagen
3: Alltid, det är en otroligt viktig faktor när vi investerar att vi har andra likasinnade med ungefär likadan plånbok i, så att vi har in, inte ensamma som, som gisslan som kan säga lite institutionell investerare utan det är väldigt bra att ha andra med oss vi, Kan du nämna några andra man ska ta rygg på förutom LinkedIn såklart Ja, de, 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 de traditionella som vi har varit med kan jag ju säga mer historiskt. jag har varit industrifonderna, har varit väldigt bra i Kaliditas, i har vi jobbat med dem hela tiden.
1: Kan de något egentligen eller är det någon statlig myndighet eller hur ska man säga på
3: dem? För de är ofta i högt uppe upp ägarlistan, bland annat i Oncopeptides. Ja, det, det är personberoende på vilka som jobbar där. Det, det, det varierar över tiden men det, det, det har, har varit väldigt bra. Mm. Heltkapp är ju naturligtvis också, de är ju också i, i Oncopeptas som de är inte dåliga för den skull. Det, det är ju också en, en sån som jobbar ungefär som vi då. Sen har ni ju,
0: nu har vi gått igenom en del av portföljen men har, ni har ju också en, en stor del kassa. Nästan en miljard här vid, vid utgången av, av sista juni. Och de pengarna ska ju användas antar jag. Vi hade, jag har ett case här som jag tänkte pitcha. Japp. Yep. Jag tänker att ni ska ta en stor position... Köp bitcoin. I... <laughs> ja, det i och för sig är inte så dumt. Men, men, äh, men att ni ska ta en stor position i Raysearch. Då är kostnaderna, fokusera på säljet och så har ni en enkel kursdubblare. Vad tror du
3: Ja, jag kan inte tillräckligt mycket om Raysearch men det är absolut ett, ett intressant bolag. Liksom. De har liksom... De har ju system för att som, som, när man ska gå in med antingen varjan eller läktas strålning så, så, så är det liksom hjälpmedel för att styra strålningen. Och det är ju lite fascinerande att de kunde liksom leva mellan de här två bolagen utan att bli uppköpta eller, eller att kunderna. Får det ena eller den andra på köpet, egentligen? Och aktien riktigt nedkör också. Så kanske ett läge där. Ja, det, är en, det är en stark ägare där så att man vet inte om man kan påverka honom till, till att göra det ena eller det andra. Det är sant.
1: Men Johan Lööf är nog sugen på en kursdubbling. Han med så.
3: Ja, det, det är ett bra tips. Vi ska titta på det. <laughs> Tack.
0: <laughs> har du något mer? Ja, sen tänkte jag på det här. implantika. De noterade noterade relativt. Tappat ganska mycket mm. under året och har
3: tycker jag det verkar som väldigt intressanta produkter lite så snille, snille gubbe bakom Ja, vi sa ju det att sa i början så att när det gäller medicinteknik gör vi bara i kommersialiseringsfasen och det här är liksom mer i idéfasen än kommersialisering mm, okay. så det är för tidigt för er? Ja, och eh, fascinerande värderat det mm, tycker jag det är dyrt med
0: andra ord? Ja. ja Okej, okay. då stryker vi det Ska vi sista förslaget som vi fick från, från <laughs> det kommer inte från mig men, men från några kompisar. Episurf, ska du äntligen lossna för det bolaget? Ja, nu har ju vad, Ilja
3: gått in. Så det är sannolikt bra. Är, det, är det så enkelt? <laughs> Nej, vi har tittat på Episurf. Och det, det, man har tagit lite grann den korta vägen. Att man har gått ut väldigt tidigt, tagit in pengar. Och så har man inte gjort, tagit fram data på att hur, hur, hur bra det här fungerar. Och inom ortopedi så vill man ju ofta ha femårsdata, årsdata på, på hur grejerna om de sitter kvar länge och det börjar komma mer och mer data så, så det är ju det är säkert en jättebra produkt men den är jobbig att sälja så länge man inte har mer data och nu är det lite högt värderat för oss också
1: Ja men Johan du visar en helt ny fin sida med, inom biotechsektorn
0: Jag har ett slag till ja. eh,
1: Du sista. kommer inte få jobb här Nej, heller så att du vet.
0: eller kommer man få det, ja, det.
3: Bli är ensam kvar i podden. Äh, men det känns som att ni borde gilla Moberg egentligen. Ja, vi har ju ett projekt ur Moberg ja, har exakt. vi köpt ur, alltså Onkosensch, som är en smärtstillande sugtablett för munnen. Man, när man strålbehandlas så får man slås immunsystemet ut och man strålbehandlas i, runt halsen och munnen då. Och då får man svamp i munnen och det gör jävligt ont. Och man får ofta sluta behandlingen för man kan inte äta det. Och då har vi smärtstillande för munnen. Då. Så det har vi köpt ut ur, ur, ur Moberg. Men resten gillar ni inte? Jo, gillar. Men det, 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 en skada man har... Det, vi tittade på Moberg ja För tio år sedan, eller femton år sedan första gången. Och det blir har man sagt nej en gång så är det väldigt. Då, då hamnar den på. på Shitlist ja När man, man sagt nej på en, en, en hundradel av värderingen som är nu då, då är det svårt ja, att komma förstår in för sen så, så, så har det till exempel varit med Vitrolife Det har alltid varit lite för dyrt Men det är ett fantastiskt bolag.
0: Mm. Ja, ja, jag fick in research i alla fall. Jag tar med mig det. Eh, ja, ska vi. Vad ska vi ja, men jag vill
1: göra här, höra lite hur eh, om man är ung ändå intresserad av biotek Hur man ska tänka som investerare. För det har ju varit väldigt dåligt som med Johan att gå all in i bio och, vänt, och sen varit som ett barn som skyr elden i en 15-årsperiod. Eh, hur ska man tänka för att inte gå på de största minerna?
3: Ja, ska man väl göra det själv och välja bolag då ska man ju framförallt välja fler än ett. Då. Man kanske ska välja fem eller tio. Då. Det, det är det enklaste... Men samtidigt ska det gå riktigt bra så, så då, då, gäller det att satsa, då gäller det att sätta all in på någonting. Men då är det högre risk i det. Men vill man, vill man inte bli allt för besviken då tror jag att gå och köpa flera. Eller då köpa Link. Då, så, men då, då får man ju inte ha något roligt. Då, 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 det kanske, då man är man mer passiv. Om du var ung idag och vad hade du gjort då?
1: Och du var i all in-läge. Ja, starta nu eget. Ja, det är bra råd. <laughs>
0: ja. eh, Bengt. Stort tack för att du tog dig tid att komma till Börspodden. Det var, det var superkul. Ja, tack själv. Det var jättekul. Slut på avsnitt 428. Vi säger stort tack till Bengt Jullander. Och vi säger också såklart stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Som eh, man bör ha ett hos. eller hur John?
1: Ja, men så är det ju verkligen i den här krypto- och börsmanin vi ser. Så
0: Skilling.com Ja, surfa in på hemsidan eller ladda ner appen och sen sign-ups med ett bankID. det är det som krävs finns svensk kundtjänst om man stöter på några frågor men kommer också att 6% av retail-kunder för får pengarna han har sett efter er för en fullständig och med det så är vi stort tack till Skilling, bra och var det inte så mycket mer John än att säga hej då
1: ja det tycker jag, ja, jag att, eh... Bengt Ullander sa ju att han verkligen gillade hejdå till slutet
0: jag mm. tror jo. kanske att han jaglighter. Jag såg att han ryckte jättemycket jag gattna så Jag tror inte det. Nej. Ja, ja. Tack för att du lyssnade. Vi hörs så mycket igen. Hej då. Det gör vi.
1: Hej då.